0: Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook slash Das Backhaus und
1: Facebook slash Das Biohaus. Was sind denn typische Szenarien, mit denen Sie in der Ermittlungsgruppe konfrontiert werden? Typische Szenarien sind Schockanrufe, der
0: klassische Enkeltrick, ja, und der falsche Polizeibeamte, der kommt auch nicht aus der Mode. Also, wenn sich jemand bei den älteren Leuten meldet, sich als Polizei ausgibt und von einem Einbruch in der Nähe erzählt, und man müsste jetzt die Vermögensgegenstände von demjenigen in Gewahrsam nehmen.
1: Wie genau läuft denn so ein Schockanruf ab?
0: Die laufen in der Regel so ab, dass man angerufen wird und wird erstmal nur weinen und schluchzen, und dann sagt jemand äh, Mama oder Papa. Ich habe jemanden tot gefahren, ich bin hier bei der Polizei und dann übernimmt schon der sogenannte Keiler als falscher Polizeibeamter das Gespräch und schildert den Sachverhalt, dass der oder die Angehörige dementsprechend einen Unfall hatte und erstmal vorläufig festgenommen wurde, weil bei dem Unfall umgekommen ist und es wird jetzt entweder eine Kaution benötigt, um eine weitere Haft zu vermeiden. Oder es wird die Geschichte erzählt, dass die Angehörigen des Unfallopfers auf eine Strafanzeige verzichten würden, wenn die entstandenen oder entstehenden Kosten dementsprechend übernommen werden. Also da sind fünfstellige Beträge die Regel, die man natürlich dann als ich, Durchschnittsbürger nicht unbedingt hat. Und dann wird Verhandlungsspielraum erklärt und es wird auch entgegengekommen, dass man sagt, naja, dann zahlen Sie was, was Sie können, was haben Sie denn da? Sie können auch mit Schmuck zahlen, Wertgegenstände, die Sie zu Hause haben. Dann wird ein Treffpunkt vereinbart und das Geld an den Geldabholer übergeben, der angeblich Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ist oder der Polizei. Zwischendurch sollen die Angerufenen niemanden weiter informieren... Damit will die es schaffen. Das will natürlich vermeiden, dass man den ganzen Sachverhalt überprüft, weil es wäre ja einfach, den Angehörigen direkt anzurufen und nachzufragen. Aber das wird von dem angeblichen Polizeibeamten unterbunden, auch mit dem Stichwort Schweigepflicht. Also man bringt die Leute in einen Schockzustand, wo das logische Denken im Endeffekt unterdrückt wird, weil man nur in Sorge um den Angehörigen schnell diese Sache lösen möchte.
1: Auf was sollten Bürger achten?
0: Na, halt zuerst einmal wird die Polizei niemals in so einem Sachverhalt sich telefonisch melden. Also, davon abgesehen, dass es von der Handlung her völlig unlogisch ist und es auch so nicht gibt, dass eine Koalition dann gefordert wird, in so einem Verkehrsunfallsachverhalt würde die Polizei solche prekären Sachverhalte niemals telefonisch klären, sondern entweder vorbeikommen oder diejenigen anrufen, und um ihn zu bitten, zur Wache zu kommen. Aber in der Regel kommt dann ein Streifenwagen vorbei. Solche Benachrichtigungen werden durch uniformierte Kräfte durchgeführt.
1: Stichwort Kaution. Erläutern Sie doch mal bitte den Begriff, wie er in der deutschen Strafprozessordnung benutzt wird und wie er von Betrügern verwendet wird.
0: Also die Kaution, da denkt man ja immer an das, sage ich mal, amerikanische Konstrukt, wo halt in den Krimis immer gesagt wird, hier... Gegen eine Zahlung von 100.000 Euro Kaution kommen Sie bis zur Verhandlung frei. Das gibt es so in Deutschland nicht. Es gibt zwar den Begriff der angemessenen Sicherheit in der Strafprozessordnung, wo, sag ich mal, wenn Fluchtgefahr besteht, ein Geldbetrag hinterlegt werden kann, um die Entziehung zu Verhandlungen zu vermeiden, aber das findet eigentlich mehr Anwendung in Wirtschaftskriminalitätssachen.
1: Was gibt es denn zum Beispiel für Präventivmaßnahmen?
0: Also Präventivmaßnahmen oder Prävention ist natürlich ein großes Thema bei der Polizei in Niedersachsen und wir haben ja auch extra einen Beauftragten für Kriminalprävention, der führt Informationsveranstaltungen durch in Seniorenheimen oder, oder Kaffeerunden, also der kann auch durchaus angefragt werden, ob für eine Gruppe, man eine Schulung oder Informationsveranstaltung durchführt. Er führt Schulungen der Mitarbeiter in Banken durch, die dann quasi erkennen, ob jemand vielleicht gerade in so einem Tunneldenken drin ist und sagt, ich brauche 20.000 Euro. Und dass die Mitarbeiter dann auch gezielt mal Fragen stellen können. Es gibt regelmäßig Berichte in den Printmedien. Es werden Flyer ausgelegt in Banken. Es gibt Aufsteller in den Banken, wo dann so ein Polizeibeamter in Uniform abgebildet ist, wo so eine Sprechblase drauf ist, die dann sagt, dir, denk nach, bevor du Geld erhältst. Es gibt in Zusammenarbeit mit den Banken Geldausgabekuvert, wo fünf Fragen draufstehen. Und wenn man da von drei mit Ja beantworten kann, sollte man sich vielleicht nochmal hinterfragen, ob das Ganze richtig ist. Jetzt eingeführt wurden Aufkleber in Taxen, die von, der, von dem Fahrgastbereich aus zu sehen sind, wo gefragt wird, fahren sie gerade zum Geldinstitut, wurden sie angerufen, sollen sie niemandem was erzählen, das auch, weil oftmals die älteren Leute mit dem Taxi fahren, dementsprechend da vielleicht nochmal so ein Aha-Moment initiiert wird.
1: Welche Erfolge konnte die Sam denn bislang erzielen?
0: Na gut, das ganze Deliktsfeld ist halt ein sehr verschwommenes. Erfolge sind jede Informationen, die wir quasi für uns erhalten. Aber wir haben auch eine Folge in dem Sinne, erzielt, dass wir vor ca. zwei Wochen einen Geldabruder festnehmen konnten.